0: Unbürokratisch, der Podcast zur Digitalisierung in der Verwaltung.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unbürokratisch, dem Podcast aus der e-Government-Redaktion. Mein Name ist
0: Chiara Maurer. Und ich bin Nicola Hauptmann. Heute geht es um Neustarts, um Umdenken, aber auch um Cyberbedrohungen. Im Interview sprechen wir mit Miesbark Kahn über die Möglichkeiten und Grenzen von KI und wie das mit der Verwaltungsdigitalisierung besser laufen könnte.
1: Und wir schauen natürlich nach Berlin. Genauer gesagt zur Smart Country Convention, das war ja mit Sicherheit in den letzten Tagen der Place to be, wenn es um Digitalisierung in Kommunen und Verwaltung geht. Smart City, Verwaltungscloud, Eva Marktplatz, GavTech-Lösungen, jede Menge spannende Themen, Hintergründe und News. Und so schön Augsburg auch ist, wir wären auch lieber dort gewesen. Aber dafür war unsere Kollegin Susanne Enes vor Ort und hat berichtet. Ein Thema greifen wir aber schon mal auf. Die aktuelle Studie von Bitkom wurde dort auch
0: vorgestellt. Und darin geht es darum, wie Bürgerinnen und Bürger die digitale Verwaltung erleben
1: und was sie erwarten. Bitkom-Präsident Dr. Ralf Wintergerst fasst die Ergebnisse so zusammen. Die Digitalisierung in Städten und Kommunen hat in den vergangenen Jahren Fortschritte gemacht. Gleichzeitig sind die Erwartungen der Menschen gestiegen. In Zahlen heißt das, 22 Prozent sehen ihre Stadt oder Gemeinde als sehr rückständig bei der Digitalisierung. Das ist etwas weniger als 2020, da lag der Anteil bei 28 Prozent. 40 Prozent bewerten den Status als eher fortgeschritten oder sehr fortgeschritten. Aber die praktische
0: Erfahrung hält sich doch sehr an Grenzen. Nur 14 Prozent der Befragten konnten bisher schon einmal eine Verwaltungsleistung auch online beantragen. Dabei sind 70 Prozent der Meinung, dass die meisten Behördengänge problemlos auch online erledigt werden könnten. Und 87 Prozent wollen, dass ihre Stadt- oder Gemeindeverwaltung das Thema Digitalisierung mit mehr Nachdruck verfolgt. Die Bürger sind also reif für die Digitalisierung,
1: aber wie sieht es mit der Verwaltung aus?
0: Auch da ist die Botschaft angekommen, denke ich. Denn es zeigt sich schon Bewegung. Es gibt Neuigkeiten auch vom IT-Planungsrat. Nicht nur die Einigung auf das Finanzierungsmodell für die E-Verleistungen durch Bund und Länder... Es wurde auch beschlossen, eine föderale Digitalstrategie für die deutsche Verwaltung zu entwickeln, um die Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern zu stärken und damit die Digitalisierung endlich schneller geht. Und zwar, wie es heißt, vor dem Hintergrund des wachsenden externen Handlungsdrucks, der die öffentliche Verwaltung zu verstärkten Bemühungen bei der Digitalisierung
1: zwingt. Der IT-Planungsrat will eine umfassende Transformation anstoßen, die von Bürgerinnen und Bürgern und Unternehmen, aber auch von der Verwaltung als ein Neustart wahrgenommen wird. Was zumindest mittelbar dabei helfen könnte, ist der Beschleunigungspakt, auf den sich Bund und
0: Länder nach der Ministerpräsidentenkonferenz geeinigt haben. Damit sollen Planungs- und Genehmigungsverfahren zum Beispiel zum Bauen oder für neue Mobilfunkmasten endlich schneller laufen.
1: Wir hatten ja hier im Podcast auch schon mal über den Deutschlandpakt gesprochen und der schien zunächst ja auch wenig greifbar. Aber Olaf Scholz und die Ministerpräsidenten Boris Rhein und Stefan Weil klang zuversichtlich, als sie am Montag vor die Presse getreten sind.
0: Ja, es ist von gut 100 Einzelmaßnahmen die Rede, die auch aufeinander abgestimmt sein sollen. Und es geht ja auch vor allem darum, umzudenken. Stefan Weil nannte es ein schönes Beispiel für die notwendige Staatsreform, vor der wir stehen. Er sagte, wir sind in Deutschland zu kompliziert, deswegen dauert alles zu lange und wir müssen einfacher werden. Zu dieser Kultur von Überregulierung gehöre auch ein ausgeprägtes Sicherheitsdenken und das sollte, seiner Meinung nach, durch einen gesunden Pragmatismus ersetzt werden. Und apropos Sicherheit, da hat sich ja auch wieder was getan in letzter Zeit. Genau, das BSI hat der Digitaleuphorie, man könnte schon fast sagen, seinen jährlichen Dämpfer verpasst. Ja, das Amt
1: veröffentlicht ja jedes Jahr einen Lagebericht zur Cybersicherheit und nachdem der in den vergangenen Jahren schon nicht allzu gut ausgefallen ist, hat das Thema jetzt offensichtlich einen neuen Tiefpunkt erreicht.
0: Laut dem Bericht ist die Bedrohung im Cyberraum so hoch wie nie zuvor. Zwar bleibt Ransomware wie bereits in den vergangenen Jahren die größte Bedrohung, eine besondere Gefahr gehe dabei aber auch von Software-Schwachstellen aus. Im Berichtszeitraum vom 1. Juni 2022 bis zum 30. Juni 2023 wurden täglich 68 neue Schwachstellen in Softwareprodukten registriert. Und das sind immerhin rund
1: 24 Prozent mehr als im Berichtszeitraum zuvor. Und diese Schwachstellen machen es Hackern, die ja genau nach solchen Suchen natürlich leicht in ein System einzufallen und erhebliche Schäden anzurichten. Und genau deshalb gilt es das zu vermeiden, denn auch unter den Hackern gibt es besorgniserregende Beobachtungen. Denn der Konkurrenzdruck unter den Cyberkriminellen wächst und hat eine Art Schattenwirtschaft der Angriffe entstehen lassen. Im Bericht heißt es dazu, kleine und mittlere Unternehmen sowie besonders Kommunalverwaltungen und kommunale Betriebe wurden überproportional häufig angegriffen. Darum fordert die BSI-Präsidentin Claudia
0: Plattner zusammen mit Bundesinnenministerin Nancy Faeser eine Zentralstelle, um die Gefahren für IT-Systeme in Deutschland insgesamt erfassen zu können. Das BSI kontrolliert zwar das Netz der Bundesverwaltung. Plattner sagt aber, ich will auch wissen, was in ganz Deutschland passiert. Wir müssen eine Cybernation Deutschland bauen. Dazu braucht es vor allem
1: Technologiekompetenz und ein lebendiges Cyberökosystem. Und dazu sagt sie, wir brauchen jede und jeden und können es uns nicht leisten, Doppelarbeit zu machen. Die Menschen erwarten von uns, dass wir in der Lage sind, über Ländergrenzen hinweg zusammenzuarbeiten. Und die Bedeutung einer solchen Zusammenarbeit wird in den kommenden Jahren noch weiter wachsen.
0: Genau, denn in diesem Jahr gibt der Bericht auch an einer anderen, neuen Stelle Anlass zur Sorge. Es geht um generative KI. Vor ziemlich genau einem Jahr wurde erstmals für alle wirklich greifbar, was KI überhaupt alles kann. Und seitdem gibt es mehr Diskussionen denn je, ob und in welchen Bereichen künstliche Intelligenz eingesetzt werden kann oder
1: darf. Und das BSI sieht hierbei eben einige Gefahren. Zum einen könnten Cyberkriminelle von den Tools Gebrauch machen, um Deepfakes oder noch überzeugendere Phishing-Mails zu erstellen, aber auch dass KI von Programmierern genutzt wird, um komplexe Softwareprodukte zu schreiben, sieht das am kritisch. Dazu heißt es, die inhaltliche Qualität der Ergebnisse wird hier unter Umständen nicht ausreichend durch Menschen gesichert.
0: Solche Fehler könnten dann auch zu Sicherheitslücken führen und Angreifer wiederum könnten KI nutzen, um eben diese Lücken zu finden, also ein Teufelskreis. Künstliche Intelligenz ist eben Chance
1: und Gefahr zugleich. Es braucht einfach Regeln. Darum haben die G7-Staats- und Regierungschefs einen Code of Conduct entwickelt. KI-Entwickler sollen sich an diese elf Prinzipien halten, um sichere und vertrauenswürdige KI-Systeme zu programmieren. Digitalminister Volker Wissing sieht darin einen Meilenstein. Er sagt... Wenn wir KI entlang unserer Prinzipien einsetzen, können wir zentrale gesellschaftliche Herausforderungen wie Klimawandel, Gesundheit und Demografie besser bewältigen. Insgesamt
0: bleibt KI also noch ein Streitthema. Das war es ja auch schon in einer Abstimmung des Bundesrats.
1: Ja, und genau darüber habe ich auch mit Miss Bakan gesprochen. Sie ist grünen Abgeordnete im Bundestag und stellvertretende Vorsitzende der rheinland-pfälzischen Landesgruppe. Und sie hat im Vorhinein der Abstimmung eben doch noch Bedenken geäußert. Und da wollte ich natürlich mal nachfragen, was denn Ihrer Meinung nach dagegen spricht. Also hallo und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben heute. Ja, hallo. Nachdem das mit der Umsetzung des OZG bis Ende des Jahres ja nicht so ganz geklappt hat, hat auch das Onlinezugangsgesetz 2.0 schon Kritik geerntet in diesem Jahr. Und jetzt wurde ja auch das Digitalbudget im Bundeshaushalt gekürzt und es scheint einfach so, als wolle das mit der Verwaltungsdigitalisierung in Deutschland nicht so ganz klappen.
2: Wo und warum hakt es hier eigentlich am meisten? Grundsätzlich, glaube ich, muss man einmal sagen, es sind viele unterschiedliche Dinge, die einzeln gerne adressiert werden können. Das OZG an sich hat schon einiges angeschoben, aber das Wichtige ist, dass vor allem wir Grüne schon lange kritisiert haben, dass zentrale Punkte vernachlässigt worden sind. Zumindest beim OZG 1.0. Das ist vor allem die Ende-zu-Ende-Digitalisierung. Das haben wir im Gesetzgebungsprozess damals auch schon angemerkt. Und das ist jetzt ein Punkt, wo man sagen kann, im parlamentarischen Verfahren und auch schon im Entwurf sind das ähm, ganz zentrale Punkte, wo wir sagen, das muss jetzt sein, damit es funktioniert. Die Kürzungen im Haushalt sind natürlich ein generelles Problem, wenn man an der schwarzen Null festhält, an der Stelle muss man einmal sagen, dass es Restmittel gibt, dadurch, dass äh, im letzten Haushalt nicht sehr viel davon ausgegeben worden ist, steht das jetzt wieder zur Verfügung. Von daher an der Stelle dann kein großes Drama. Und gleichzeitig ist es natürlich so. Wir haben bei der Verwaltungsdigitalisierung in Deutschland die Herausforderung, dass wir ein föderales System haben, wo auch die Länder verantwortlich sind für Verwaltung. Und damit ist die äh, Finanzierung mittelfristig einfach noch nicht geklärt und wird immer wieder diskutiert zwischen Bund und Ländern. Ich glaube, da gibt es dann Anfang November mit der MPK auch nochmal einen Schub. Hoffentlich wird sich da das eine oder andere klären. Äh, woran hat es am meisten gehakt? Die vergangenen Regierungen, habe ich ja schon angedeutet, haben es nicht geschafft, Digitalisierung als Ganzes zu betrachten, sondern ganz oft gab es die eigenen Süppchen, die gekocht worden sind, zum Teil in den Kommunen, in den Ministerien, in den Ländern. Und es gab nicht wirklich einen gemeinsamen Prozess und vor allem keine gemeinsame Infrastruktur. Und vor allem hatte man einen Fokus auf die Oberfläche. Und das ist ein Problem. Das heißt, ich hatte theoretisch am Ende das Ziel, eine schöne Homepage zu haben, aber keine digitale Infrastruktur dahinter. Und das sorgt jetzt natürlich für einen Umsetzungsdruck. Und da freuen wir uns das auf jeden Fall anzugehen und wir sind da mal gespannt, wie die Verhandlungen laufen.
1: So vor einer sachverständigen Anhörung des Innenausschusses des Bundestags zur Reform des OZG haben Sie ja gesagt, dass die Digitalisierung nicht nur nicht in der Breite ankommt, sondern der wirkliche Stand der Digitalisierung auch gar nicht einsehbar ist. Woran liegt das und was muss sich denn ändern, um einen besseren Überblick zu
2: schaffen? Das Sport mag erstmal nicht besonders relevant erscheinen, aber ich glaube, es ist total zentral, wir haben bisher einfach noch keine vernünftige Datengrundlage. Das ist wichtig, einmal für die öffentliche Kontrolle und die parlamentarische Kontrolle, aber auch schlicht für die funktionierende Governance des Digitalisierungsprozesses. Kein Management in einem IT-Projekt in der Privatwirtschaft käme auf die Idee, nicht eine gut genug Datengrundlage haben zu wollen und zu müssen. Und das war Thema auch in der Anhörung des Innenausschusses. Das heißt, wir müssen in der Breite besser verstehen, wie sind die Abbruchraten, welche Lizenzen und Verfahren haben wir, was ist der Digitalisierungsgrad der bestimmten Leistungen. Sonst kriegt man dauerhaft kein gutes Projektmanagement hin. Und ähm, das muss man sich einfach einmal auf der Zunge zergehen lassen. Die vergangene Regierung hat keine Evaluation vorgesehen. Und auch diese Datengrundlage nicht geschaffen. Und dann ist es vielleicht auch kein Wunder, wenn man nicht richtig nachjustieren kann.
1: Wenn Sie jetzt also für einen Tag Ermöglicherin sein könnten, wo würden Sie ansetzen, um die Verwaltungsdigitalisierung so richtig zum Laufen zu bringen? Und was wäre
2: denn so Ihre erste Amtshandlung? Das ist jetzt eine total spannende Frage, auf die ich auch keine so ganz gute Antwort geben kann. Weil ich glaube, die Herausforderung ist, dass ein Tag alleine gar nicht reichen würde, um diesem komplexen Thema gerecht zu werden. Ich glaube, die Ehrlichkeit muss sein. Also es gibt nicht den einen einzelnen Akteur oder den einen Knopf, den man drücken müsste und den sich einfach niemand traut zu drücken und dann ist das Problem gelöst. Das heißt, ein Allheilmittel gibt es nicht. Aber gleichzeitig finde ich, ein vernünftiges Monitoring würde schon sehr helfen. Oder ähm, besser auf die Kommunen zu hören und es gibt die Dresdner Forderungen da, bundeseinheitliche Leistungen noch mal zu zentralisieren. Würde auch schon sehr helfen. Also wenn ich mir das wünschen könnte mit einem Zauberstab, wären das Punkte. Und gleichzeitig als letzten Punkt, bei dem wir Grüne auch sehr deutlich sind, ich glaube, es braucht einen Kulturwandel zu einem Rechtsanspruch. Und den durchzusetzen, auch in der Ampelkoalition, wird auch eine Herausforderung. Da ist die SPD kein Freund von. Aber wenn ich mir was wünschen könnte, dann gäbe es am Ende... Das OZG 2.0 auch einen Rechtsanspruch auf digitale Leistungen.
1: Jetzt ist es ja so, dass viele die Antwort auf die eben gestellte Frage scheinbar auch parat haben und sagen, das ist künstliche Intelligenz. Im Juni gab es im Bundesrat ja auch eine Abstimmung dazu, also zur künstlichen Intelligenz in der öffentlichen Verwaltung. Und sie haben da im Voraus den Einsatz von KI in diesem Bereich, ich möchte nicht sagen kritisiert, aber sie haben Bedenken geäußert. Und wo sehen Sie denn dort die größte Gefahr im Umgang mit KI in der öffentlichen Verwaltung?
2: Ich bin nicht grundsätzlich gegen den Einsatz von KI in der öffentlichen Verwaltung. Der umfasste Entwurf, der übrigens ja auch von einer Mehrheit der Länder nicht angenommen worden ist, der auch von der Mehrheit der Länder kritisiert worden ist, hatte ähm, zu wenig Spezifizierungen auf Entscheidungsfindung und Vorbereitung. Und KI-Systeme sind eben keine magischen Wesen, das ist kein... Cheatcode, der dafür sorgt, dass Dinge laufen, die vorher nicht funktioniert haben. Es braucht äh, Programme, die arbeiten auf der Grundlage alter Daten und alter Wahrscheinlichkeitsberechnungen, beziehungsweise arbeiten dann quasi mit neuen Wahrscheinlichkeitsberechnungen auf Grundlage von alten Daten und versuchen sich dadurch neue Sachverhalte zu erschließen. Das heißt, in diesen Daten steckt ein Bias und dafür muss man sensibilisiert sein. Das heißt, wenn ich zum Beispiel davon ausgehe, hauptsächlich Männer in Führungspositionen sind, dann könnte so eine KI auch darauf schließen, dass Männer vielleicht geeigneter sind zu führen. Das wäre natürlich ein schwieriges Muster, das sich ergeben würde bei Entscheidungsfindungen. Gerade dann, wenn es um die Verwaltung geht und gerade um die Frage, gibt es einen Ermessensspielraum, dann ist die Gefahr sehr groß, wenn da nicht auch ein Mensch drüber guckt und das entscheidet, weil es Diskriminierung verstärken kann. Da gibt es krasse Beispiele, auch aus den Niederlanden zum Beispiel, wo Menschen in den finanziellen Ruinen getrieben worden sind und der Staat Millionenstrafen zahlen musste, weil eben die Algorithmen diskriminiert haben. Und an der Stelle deshalb immer so ein bisschen Vorsicht und auch darauf achten, wo und wie da welche Entscheidung getroffen wird.
1: Was müsste denn denn also noch alles passieren, bis an einen Einsatz von KI in der Verwaltung gedacht werden kann? Und was sollten dementsprechend die nächsten
2: Schritte sein? Es gibt jetzt schon gute Anwendungen für Assistenzsysteme, auch in der Verwaltung. Das, glaube ich, kann sehr schnell und sehr einfach angeboten werden. Das heißt, eine Unterstützung bei Bürotätigkeiten in der Verwaltung, auch Übersetzungsdienste zum Beispiel, könnte sowas helfen? Das sind auf jeden Fall Punkte, wo man was machen kann. Und da hätte man, glaube ich, auch weniger Probleme, weil eine Rechtssicherheit gegeben ist. Was müsste man machen? Es braucht auf jeden Fall eine Transparenz über die Systeme. Also wenn man nicht weiß, was da wo, wie, welche Entscheidung mit beeinflusst oder vorbereitet, dann haben wir ein Problem und das kann halt auch zum Schaden von Bürgerinnen und Bürgern sein. Und deshalb muss das vermieden werden. Und da ist äh, das Stichwort Transparenzregister auch ein Punkt. Da hat Algorithm Watch im letzten Jahr auch schon was angeregt und ich finde das an der Stelle sehr sinnvoll.
1: Jetzt haben Sie das natürlich schon angesprochen, aber was wären denn dann, wenn die Zeit reif ist, denkbare Einsatzgebiete und was ist auch vor allem heute schon möglich?
2: Also abseits von der Bearbeitung von Verwaltungsdienstleistungen für Bürgerinnen und Bürger gibt es unzählige Bereiche, wo man sich vorstellen könnte, dass der ki einsetzen kann oder das auch gerade macht. Also zum Beispiel zur Krisenvorsorge wird da ähm, im Auswärtigen Amt ein System entwickelt. Sowas kann total sinnvoll sein. Das hilft, äh, viele Faktoren von Bedrohungen zu analysieren oder es gibt einen KI-Einsatz zur Analyse von Trockenheit. Auch im Agrarsektor, auch sowas kann helfen und gerade arbeitet die Regierung an einem Beratungssystem für KI, für die öffentliche Verwaltung. Da soll der Einsatz von diesen Strukturen evaluiert werden und auch eine Beratung etabliert werden. Und sowas, glaube ich, sind denkbare Prozesse.
1: Jetzt haben Sie mal gesagt, es kann dabei helfen. Das ist ja auch letzten Endes, was KI ist oder sein sollte, eine Hilfe auch dabei die Verwaltungsdigitalisierung zu beschleunigen. Vor der Abstimmung des Bundesrats haben Sie auch gesagt, dass Verwaltungsverfahren auch ohne den Einsatz von KI deutlich beschleunigt und vereinfacht werden könnten. Wie das?
2: Ja, gerne. Also einmal, es gibt Staaten, wenn man sich zum Beispiel Dänemark anschaut, die sind schon sehr weitgehend digitalisiert, ohne dass sie KI benutzen. Das heißt, sie haben eine automatisierte Verwaltung und Automatisierung heißt ja nicht unbedingt KI. Und an der Stelle müssen wir tatsächlich auch vorankommen. Eine autonome Verwaltung ohne Menschen finde ich an der Stelle aber dystopisch. Und das würde auch den Rechtsstaat und dem Demokratieprinzip verstoßen, das sie in Deutschland haben. Aber wo und wie kann man beschleunigen und wo und wie kann man vereinfachen? Bei der Infrastruktur, ich glaube, das online die Digitalisierung des Staates, die funktioniert nicht, ohne dass es eine vernünftige Registermodernisierung gibt. Und da kann man pushen. Was kann man vereinfachen? Wir haben jetzt mit der Kinder Kindergrundsicherung ein erstes Angebot des Staates, unterschiedliche Leistungen, die Kinder bekommen oder Eltern bekommen, zusammenzuführen und automatisch auszuschütten. Und ich finde, das ist ein total spannender Aspekt, wo wir noch viel weiter denken müssen, auch weil ich das Gefühl habe, das könnte den Sozialstaat, den wir haben, revolutionieren. Also statt selber zu wissen, was mir zusteht, weiß das die Verwaltung ja ganz oft schon durch die Daten, die da sind. Und wenn wir eine Struktur hätten, wo mir zum Beispiel äh, meine Verwaltung proaktiv sagt, lieber Student, ähm, liebe Studentin, ich weiß, du fliegst aus dem BAföG, aber nach den Grundlagen, die wir haben, gehen wir mal davon aus, dass du Wohngeld kriegst. Dann wäre das schon ganz schön krass. Oder eine alleinerziehende Frau, die sich nicht mehr alleine darum kümmern muss, was dir denn alles noch zusteht, sondern wo der Staat sagt, das ist vorgeprüft, klickt doch mal hier und bestätige, dass wir das durchchecken. Das wäre so eine Perspektive, die ich finde, die sehr, sehr attraktiv ist. Ich glaube, es würde das Vertrauen zwischen Bürgerinnen und Staat verbessern. Ich glaube, es ist etwas, was noch mehr Zusammenhalt und Sozialstaat stärkt und auch was das nicht gehen würde, ohne dass es eine vernünftige Infrastruktur gibt. Und das heißt, das ist ein Aspekt und ein zweiter Aspekt. Ich glaube, wir müssen auch schauen, wie wir Prozesse verschlanken können oder vielleicht sogar, wo man Dinge direkt abschaffen kann, die gerade einfach in der Verwaltung angelegt sind. Das sind so zwei Punkte, wo ich ähm, wo ich finde, dass man was beschleunigen kann.
1: Bundes-CIO Markus Richter, der hat aber zu bedenken gegeben, dass Deutschland aufpassen müsse, dass es nicht abgehängt werde, was den Einsatz künstlicher Intelligenz in der öffentlichen Verwaltung angeht. Wie sehen Sie das denn dann?
2: Ich glaube, in erster Linie müssen wir grundsätzlich gucken, dass wir mit der Digitalisierung nicht abgehängt werden. Das ist ja jetzt schon der Fall. Wenn man sich den europäischen Vergleich anschaut, gibt es einige Staaten, die viel besser digitalisiert sind in Sachen Verwaltung. Und da hilft auch keine gute KI, wenn die Prozesse schlecht sind. Das heißt, an der Stelle habe ich die Perspektive, dass man auch, vorsichtig sein muss, nicht den Blick zu vernebeln, indem man auf KI zeigt, sondern es gibt auch heute schon Dinge, die man machen kann. Automatisierte Prozesse wurden angesprochen, Fragen wie Public Money, Public Code, also mehr Open Source, einen proaktiven Sozialstaat haben wir angesprochen. All das funktioniert auch ohne KI und ich finde, das ist so ein Fokus, den wir grundsätzlich leisten wir müssten. Also erstmal die Grundlagen gut ins Rollen zu kriegen, bevor man über KI spricht. Es ist das, was ganz am Anfang auch so ein bisschen Thema war. KI ist bestimmt nicht schlecht, aber es hilft auch nicht, eine völlig vermogste digitale Verwaltung ins Rollen zu bringen. Und das hohe Potenzial auch im digitalen Bereich möchte ich gar nicht absprechen für Deutschland und für Europa. Und da gibt es bestimmt auch einiges zu tun, dass man nicht abgehängt wird oder dass man am Ende abhängig ist von großen ausländischen Systemen generativer KI. Und dann sind die Fragen von, welche Werte sind dahinterlegt bei dem Einsatz von KI? Welche sollen da gelten? Wie läuft da die Kontrolle über die Technologie? Total wichtige Fragen, wo man sich einbringen muss. Aber ich glaube, der Fokus bei der öffentlichen Verwaltung muss erstmal ein anderer sein.
1: Super, das war auch schon meine letzte Frage. Ich bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich für Ihre Zeit. Sehr gerne. Und vielen Dank.
0: Also doch kein Nein zum Einsatz künstlicher Intelligenz in der öffentlichen Verwaltung, sondern es
1: geht um Transparenz. Ja, aber gerade auch vor dem Hintergrund des Lageberichts sollte man eben nichts überstürzen und schauen, was sich so in Sachen KI noch tut. Und wenn es etwas Neues dazu
0: gibt, erfahren Sie es wieder bei uns. Das war es aber auch schon mit Folge 15 von unserem Podcast Unbürokratisch. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Mein Name ist Nicola Hauptmann. Und ich bin Chiara
1: Maurer. Bis bald.